0: Радио КП. Это сборы и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин. Тема для этой Радиорубки родилась во время прогулки по Москве. На одном из столбов, где обычно вешают объявление вроде «пропала собака», я увидел объявление «получи квартиру». 20 квартир, куча сертификатов, машин. И все это для тех, кто зарегистрируется, то бишь зарегистрируется на сайте most.ru, всем, я думаю, известный, и будет голосовать онлайн в сентябре. Я напомню, пройдут по всей стране выборы. Тема, соответственно, нашего эфира «Стоит ли превращать голосование ну, или выборы в лотерею?» В нашем эфире участвует сегодня, сейчас вот я немножко перемотаю Google-документ, Илья Гращенков, политолог, директор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, здравствуйте. Добрый и вечер. И Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, я вас приветствую. Добрый вечер. Хорошо, вас отлично слышно. Ну, собственно, вот у... Ильи Гращенкова позиция против. И первый коротенький вопрос. Я чуть позже всем дам возможность высказаться, сформулировать свою позицию. Но к вам, Илья Саныч, начал вопрос. А когда вот на вакцинацию таким образом зазывали? Вы как к этому
2: относились? Ну, я, кстати, сразу да, вот, разделю. То есть как политтехнолог я миллион раз сам это использовал, понимаю эффективность, в принципе, этого метода. Значит, Но тут я выбрал позицию именно политолога, да, то есть некую нравственную точку зрения. Я все-таки отстаивал то, что... Избирательное право – это исключительное право. Многие народы за него бились годами, десятилетиями, столетиями. Вот. И я считаю, что это серьезная история, которая не должна превращаться в бесконечный цирк, унаду раздачу пирожков, значит раздачу машин, квартир и прочего. И то же самое было с вакцинацией. Кстати, Россия здесь не впереди планеты – США, насколько я помню, были самыми такими щедрыми, больше всех разыгрывали там машины, квартиры, еще что-то. Вот. Кстати, ничего это не помогло. Темпы по вакцинации были низким, пока там народ в очередной раз не испугался. То есть показывает то, что с одной стороны, это сильно дезавуирует, выборную историю, как некую э, особенность э, прав э, э, нации, а с другой стороны, ну, такая вот технология не очень-то и эффективная. Ну, как это ловко сразу всех остальных-то
1: в безнравственные вывели, делили. Да. А позиция против, я напоминаю, она тоже как бы имеет не просто право на жизнь, она... Но это точка зрения, и каждый человек имеет на нее право. Ну что ж, ладно, это уже нюансы, чуть позже мы будем во всех этих нюансах разбираться. Теперь, коллеги, я всем дам вот по две минуты сформулировать четко свою позицию по поводу вот этого аттракционно невидной щедрости. Начнем с Дмитрия Орлова. Дмитрий Иванович, пожалуйста, вот вам минут где-то две сформулируйте свою позицию, пожалуйста, по этому поводу. Почему вы «за»?
3: Ну, я как раз считаю, что нравственно в данном случае стимулировать э, приход максимально значительного большого количества э, избирателей э, на участки. Так тут онлайн. Извини, что
1: перебиваю. Тут онлайн. Тут зарегистрироваться Нет, надо. я закончу.
3: Онлайн. Да, да, да. И с помощью онлайн-методов, и с помощью, э, э, так сказать, просто прихода на э, избирательные участки. И здесь совершенно... Если мы говорим именно о стимулировании явки, которая, в общем, э, 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 так сказать, в базовом варианте не слишком высока, то средства эти вполне э, хороши. И я здесь, так сказать, э, как политтехнолог и политолог, позицию свою, в отличие от Ильи Гращенкова разделять бы совершенно не стал. Это разумная технология, которая морально оправдано, здесь нет никакой проблемы. Я уж не говорю о том, что если этого не произойдет, да, то есть стимулирование явки, то в пределе там не исключено, что будут рассматриваться такие варианты, как обязательная явка, которая только в там периферийных, скажем так, странах действует. Вот. Возникнет вопрос о значит, легитимности выборов и о том, как, собственно, люди делают этот собственный выбор. Так что лучше стимулировать явку разными методами, в том числе розыгрышами различными, лотереями. Что происходит, кстати, во всем мире и у нас многие годы. Чем сталкиваться с абсентеизмом, с падением интереса к выборам, Ну, скажем так, падение-то и так мы констатируем, ну, за предельным падением интересов. Ну, и в пределе
1: идти к обязательному голосованию. Вот
3: это, мне кажется, совершенно никому не нужно.
1: Да вообще надо на участках деньги раздавать, живые, настоящие, прям, бумагой. Я думаю, что очень много людей придется. Спасибо большое, это Дмитрий Орлов. Теперь слово Илье Гращенкову. Илья Саныч, пожалуйста, в две минуты уложитесь, постарайтесь
2: плюс-минус. Хорошо? Прошу вас. Да. Деньги можно не раздавать. Собственно, есть другая метода штрафовать. да, Кто не ходит, пожалуйста. Я вот был в Аргентине, там большой штраф. Люди, собственно, как бы в большинстве с ходят. Но я считаю, что избирательные права – это права. Значит, Еще со времен хартии вольности можно вспомнить, да и раньше, и, в общем-то, и позже, люди бились за свои политические права так, как не бились за кусок хлеба. Потому что привилегии, вот сейчас вы вообще это слово стало модным, да, благодаря всяким движениям типа БЛМ, там и прочее, там белый мужчина сочащийся своими привилегиями. Но вот, собственно, избирательное право это привилегия. Если человек не понимает, какую ценность оно представляет, то пусть лучше им не пользуются вовсе, чем это будет шуточная форма из серии там, «Приди, Иван Иванович, скушай горячий пирожок значит за 10 рублей, поиграю в лотерею, ну и заодно там, черкани за какого-нибудь непонятно кого галочкой». Собственно, стимуляция таких выборов для меня вообще не очевидна, зачем она нужна. То есть если человек приходит туда развлекаться, а не делать осознанный выбор, ну, лучше он пусть совсем его не делать. Потому что если от демократии человечество устало и она деградирует, то пусть лучше как бы все в какой-то момент закончится и выборов станет меньше. Может быть, тогда люди поймут, что они потеряли, и, наконец, как раньше будут биться за возвращение своих политических прав. А если будет такая пожизненная каша, да, когда на выборы людям реально неинтересно ходить, они не знают, кого там выбирать, они вообще не понимают, зачем эта процедура, и все, как бы, чего можно прийти, это вот, значит, играет, играет гармошка, да, там где на сельском участке, буфет, значит, туда-сюда, и вот люди там идут и делают какой-то совершенно неосознанный выбор. Страна, как бы управляемая людьми, сделанная вот выбором на таких участках, я считаю, плодинки компетентность в управлении.
1: Я считаю, вы далековато сходили, когда сказали о том, что люди били за свои права, как за кусок хлеба не бились. Это куда-то в древность, наверное, копнули. Можно вот недалеко сходить и вспомнить, как женщины били за свои права. Это было относительно недавно, лет сто назад всего лишь на плюс-минус. Вражеское движение. Ну вот, конечно. Соответственно, да, действительно, за право голосовать, люди, женщины в частности, бились довольно активно. Я призываю наших слушателей участвовать в нашем эфире, чуть попозже будем принимать звонки. Звоните 8 800 200 ROM 9702, это наш телефон прямого эфира. И, конечно же, мы запустили голосование. Вопрос, как и тема эфира, стоит ли превращать голосование в лотерею, для того, чтобы проголосовать да или нет, вы можете написать да или нет на наш телефон плюс 7 967 200 ровно, 9702, использовав при этом абсолютно любой из ваших из вам удобных мессенджеров. Плюс пусть, пусть это будет вайбер, Telegram, за счет смс-кой. Можете смс-ку отправить, ватсап, что там еще, какие там еще вайберы есть. Вот любой можете использовать. У нас специально для этого есть бот для сообщений. Так что, пожалуйста. Ну а как тогда, коллеги, затаскивать на выборы, если вот не за счет вот таких вот
2: методов? Господин Гращенко, коротко скажите, пожалуйста. Я говорю, не вижу смысла затаскивать любые людей на выборы. У нас пароль... Ну, так стимулировать-то
1: как-то надо, я повторяю, стимулировать-то как-то надо, выруливать надо, но только не штрафами, пожалуйста. Слушайте, ну, стимулировать
2: можно простату, например. Зачем стимулировать выборы? Я не понимаю. Пару Если Да, два человека пришли, значит, выбрали, как говорил Иисус, тут и церковь моя. Вот с выборами то же самое. Ну, выбрали два человека, ну, прекрасно. Значит, они сделали осознанный выбор. Стимулирование людей ходить на выбор, когда они не понимают, зачем они это делают и за кого они голосуют, это губительно для системы.
1: Ну, так спрос и интерес к выборам-то сильно упал. Ну, ладно, господин Орлов, выскажите свой, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, мне кажется, не вполне корректен вопрос, но вы, правда, поставили его уже, но тем не менее. Не превращать выборы в лотерею, а сопровождать. Голосование. Голосование. Ну, голосование, сопровождать голосование лотерею. Все-таки оно в лотерею не превращается. Это важный момент, на мой взгляд. Что же касается карнавала и праздника в выборах, в процессе выборов, в процессе голосования, либо в процессе вообще всяких политических действий, то карнавала всегда было много. И в ту эпоху, о которой... Илья Граченков говорит в эпоху принятия Великой Хартии Вольности и позже, и, собственно, карнавала Средневековья. Я не, не планирую сказать, много об этом говорить, но, тем не менее, вот эта карнавальная, праздничная часть политической культуры, она всегда присутствовала. И в нашей стране, между прочим. Давайте вспомним значит, все эти празднества по поводу различных значит, годовщин, тезамеництв, трехсотлетий и так далее. Значит, праздниками были и выборы, и не только в советские годы, кстати говоря. Вот. Так что вот этот, понимаете, праздничность, ее можно убрать, да, но это не украсит и ничего не, не дополнит, так сказать, выборному процессу. Сделает его просто скучным, и, значит, откровенно интерес у тех, людей, которые, скажем так, пограничны в своем интересе к выборам, этот интерес вообще пропадет. Вот. А логика, пусть значит, приходят те, кто испытывает интерес только, это, знаете, та же логика, которая значит у олигархата у нашего очень распространена, и не только у нашего, в средневековье тоже. Равенство, оно не для всех, а для равных. да. Вот тех, кто может, так сказать,
1: Uh, Давайте прервемся, Дмитрий Иванович. В
3: политическом Иван. процессе они да, пусть
1: исходят.
3: Я считаю, стимулированно... Дмитрий Орлов, Иван, я вас понял. Давайте прервемся сделаем перерыв,
1: после этого продолжите. Иван,
0: подача. Радио Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: На носу выборы буквально в сентябре, то есть ждать осталось недолго, и уже запущена компания. Получи квартиру, машину, 100 машин, 20 квартир, какие-то подарочные сертификаты. Для этого нужно зарегистрироваться до 13 сентября. Вот я читаю объявление, которое сам сфотографировал на столбе зарегистрируйся до, 17, до 13 извините, сентября на мост.ру на электронное голосование на выборах в Госдуму Российской Федерации. Голосуй онлайн и ну, так далее, получай призы. В общем, вот такое вот объявление я сфотографировал, и за счет этого родилась тема этой радиорубки. Стоит ли превращать голосование в лотерею, и Иван Панкин, Значит, у меня есть два гостя, два политолога с разными позициями. Это Илья Гращенков, политолог и директор Центра развития региональной политики. У него позиция против, полиция, извините, позиция... За у Дмитрия Орлова, это генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Но прямо сейчас к нашему разговору подключается Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты. Вот, собственно, он, в частности, и вот эти люди, как я понял, они являются организаторами этой акции. Но сейчас нам, господин Платонов, я думаю, что все это прояснит. Владимир Михайлович, здравствуйте. Да, Добрый вечер,
4: Здравствуйте, ну, дело в том, что удается... торговая промышленная палата, да, палата инициировала вот этот проект «Миллион пензов». Это было год назад, это была инициатива бизнеса. После закрытия и остановки работы деятельности предпринимателей, предприниматели обратились в предложение, что нужна какая-то вот акция, которая могла бы активизировать э, граждан на то, чтобы э, помочь предпринимателям выжить. И обратились к городским властям, была определена эта акция поощрения, выводить можно было сертификаты, и по этим сертификатам люди приходили в магазины, рестораны, оказывали услуги транспортные, и вот таким образом в экономику города было направлено более 5 миллиардов рублей. Потом мы это активно то же самое предложили, когда были до выборы. По, вернее, по конституции, по правкам голосовали. И потом еще мы предложили эту же акцию проводить для тех людей, которые делают прививки старше 60 лет, потом для других москвичей. И там ну, сказать, разыгрываются различные призы. Можно выбрать то машину, еще что-то. И вот сейчас тоже самое предприниматели посчитали, что вот возможность, когда во время выборов будут приходить люди неизбирательные участки в немалом количестве, чтобы избежать возможности пандемии, то же самое простимулировать москвичам, чтобы они голосовали в онлайн. То есть здесь ничего такого страшного нету. Это нормальные акции. Вот. И мы вот уже второй год проявляем активность в интересах предпринимателей, в самых главных интересных москвичей.
1: Ну, Скажите, пожалуйста, вот кто был конкретно инициатором? Назовите фамилию, если это корректно, конечно. Кто это человек, который это придумал? И вот еще сразу вслед вопрос.
4: Скажите, знаете, пожалуйста, вот я это, я, объявление... это не военная тайна. у нас присутствовал от ресторатора Бухаров активнейший человек, который сам предприниматель. Это было его предложение, но это не единолично. Там и другие предприниматели искали формы, как это лучше сделать. Вот и все.
1: Хорошо, ну вот э, на столбе, значит, объявление я увидел, сфотографировал, выложил в своих соцсетях, э, все прекрасно. Но почему не я, ни кто-то из моих знакомых не видел, как люди вот получают эти самые машины и квартиры, в том числе это касается вакцинации, о которой вы сказали, а ведь тоже вот это, вот это самое нехорошее слово, стимулировали таким образом, но я не видел ни телесюжетов, ничего такого, как люди получали... Ну, может, просто
4: вам надо не отходить от телевизора потому что я участвовал в розыгрыше и вручении первых пяти машин. Вот и Это проводилось регулярно, просто, наверное, вы редко смотрите телевизор, вот и все.
1: А я интернет часто смотрю, видите? И в интернете, если погуглить, то имейте, можно, имейте, в Имейте полное
4: право, да, имейте полное ну, то есть, право и в интернете. Хорошо, есть, я вам скажите, пожалуйста, как акция проводится.
1: Владимир Михайлович, а у вас были какие-то дебаты внутренние по поводу вот этой инициативы? Корректная она, некорректная? Я да, вот не или как-то
4: Это не какое-то кулуарное решение. Мы вообще собираем всегда для рассмотрения важных вопросов в интересах предпринимателей. Мы проводим актив, где присутствуют члены совета, члены правления и представители общественных структур, гильдии комитеты, комиссии. Да, вот ну, это идеально такие решения, не понимаю. А что вас смущает? Вы, Нет, чем еще вас не состояние? смущает, просто вас как, вы, вы, как всегда
1: есть несколько точек зрения, понимаете, Владимир Михайлович, кто-то за, кто-то против. Мы с этой темой работаем, разбираем ее с экспертами. Скажите, пожалуйста, ваши точки,
4: я, я, вам, я вам выскажу свою точку зрения, выскажите вы свою точку зрения, что вас смущает в этой акции?
1: Меня пока что ничего не смущается, понимаете, в чем штука, я вроде как журналист, и поэтому я на нее не смотрю как на акцию плохую или хорошую, я на нее смотрю как на явление на некое, безоценочно, а для Правильный, того, чтобы видите. оценивать, я пригласил экспертов, вполне компетентных, ага, вот позвонил видите, в первоисточник к вам.
4: Да. Я вам буду сходить на свои позиции. Да, позиции спасибо тогда, большое. Конечно, спасибо.
1: Вы, пожалуйста, не обижайтесь, мне почему-то показалось, что вы на меня как-то отреагировали на мои слова, как будто я вам какие-то претензии предъявляю. Ни в коем случае, просто любопытно. Вот и все. И хотелось бы, конечно, дождаться, да. тем не менее, Вот хотелось бы дождаться, когда люди начнут получать эти квартиры, как это будет происходить, как они их будут получать, получат ли, что это будет за квартиры, ну и так далее. Куча интересных, знаете, таких чисто журналистских вопросов. Вот и все.
4: Конечно,
1: это, это все когда вы подведете это все да. Итоги акции, когда люди начнут получать квартиры и машины?
4: Ну, после проведения итогов, когда пройдут все дни по голосованию, где люди будут участвовать, всем, все участники будут участвовать, значит, в течение нескольких дней результаты будут известны.
1: Хорошо, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, по какому принципу определят победителей?
4: Там, знаете, какая система? На компьютер выбрасывает те числа, случайные числа, которые определяют победителя.
1: Пожалуйста, Человеческий я вас оплату. Я вас, да, вот этот насчет исключен. Все, теперь мне понятно, что никто из злоумышленников, скажем так, не получит квартиру вместо какого-то порядочного человека, который действительно голосовал. Спасибо вам большое, Владимир.
4: Злоумышленников точно не получится.
1: Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты, был с нами на связи. В общем, торгово-промышленная палата, как я понял, это одни из организаций, организаторов вот этой самой замечательной акции. Ну, я снова подключаю к разговору наших гостей. Это, я напоминаю, Илья Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики, Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Коллеги, вот, вот у вас, вот начну с Ильи Александровича, ничего не смутило в моем разговоре с господином Платоновым? Может быть, есть что сказать,
2: добавить, какие-то вопросы, может быть, возникли? Конечно. У меня, собственно, главный вопрос, почему в Москве выборами занимается торгово-промышленная палата, а не избирательная комиссия. Мне кажется, в общем-то, это как-то очень странно. А вот. Почему
1: а, вы не задали этот вопрос? Скажите мне, пожалуйста. Вот я, вот видите, в каких маленьких наушниках я плохо слышал собеседника: не все, может быть, он сказал, не сказал. Я вот думаю, не буду повторяться на всякий случай. Чего же молчали тогда?
2: Не, ну там я, я просто как пораженно молчал, потому что меня, во-первых, сначала напрягло то, что это решение было принято некими рестораторами, которые где-то собрались с торгово-промышленной палаты, решили И разыграть. Это не по карту. выборам.
1: Видите, вы тоже не расслышали. Это не по выборам. Изначально идея вот такой акции что-то там кому-то за что-то раздавать, родилась еще с рестораторами, когда была пандемия. Потом, значит, на вакцинации они решили продолжить, а потом они решили уже на выборах продолжить. Что же дальше? Вот вопрос. О чем они дальше продолжат? Вот это действительно интересно.
2: Ну, Нет, ну, не, мне очень непонятно все-таки, почему это все-таки исходит не от избирательной комиссии, от каких-то странных бизнесменов. Вот. Но, видимо, они такие благодетели, что вот вписались в эту историю и очень хотят, чтобы как можно больше людей голосовало на электронных выборах. Вот. И тут я могу сказать, что они делают медвежью услугу, потому что, знаете, ну, маркетинг же что нам говорит? Что продаются рекламы, только залежалый лежалый товар. Хороший товар сам расходится, как пирожки. Если выборы актуальны, да, то есть есть кого выбрать, люди понимают политические перспективы, то явка всегда высокая. Я вот был на выборах в Израиле, был на выборах в Боснии, там явка под 70-80%, никого не надо ничем завлекать. Вот. А в Москве вся явка была низкой по причине того, что либо защищали как бы, от тех кандидатов, за которые люди хотели голосовать, либо изначально просто такие скучные как бы, списки, что люди не хотят идти на выборы. Но чем они медвежью услугу оказывают? Почему именно электронное голосование? К нему и так много вопросов. Люди не доверяют этой системе, потому что не очень понимают, как она работает. Ты из дома нажимаешь кнопку, какой-то черный ящик, куда попадают твои голоса, на выходе значит, что они выходят. сколько ты их. Вот. И люди не понимают, как проверить. Вот. Нет уже там никакого блокчейна, чтобы можно было вытащить, смотреть, кто с кого проголосовал, все анонимно. А тут еще люди как маркетинговые, говорят, а давайте мы вот еще будем розыгрыши, квартиры. И тут, значит, дополнительно. Слушайте, если нас так туда затаскивают, ну, точно явно что-то не с этим электронным голосованием. Поэтому я думаю, что рестораторы погорячились. С пандемией еще ладно, хотели помочь, чтобы быстрее рестораны открыли. Но что они выборы полезли, для меня большой вопрос.
1: Спасибо большое, это Илья Гращенков был. Дмитрий Орлов, Дмитрий Иванович, я надеюсь, вы не обидитесь на меня, если я вам дам слово уже после перерыва, к сожалению, мы уже не укладываемся. Ничего страшного, да? да? сейчас сейчас четырехминутный а перерыв, через 30 секунд, после полезной рекламы и хороших новостей мы продолжим. Еще очень много моментов для обсуждения. Я напомню номер нашего телефона. Слушатели обязательно будем подключать к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите нам сообщение в любом из мессенджеров. Плюс 7 967 200 ровно 9702. По этому же номеру вы можете голосовать. Вопрос для голосования. Стоит ли превращать голосование в лотерею? Напишите либо «да» либо нет. Ну все, уходим на перерыв. Через пару минут, я уже и говорил, мы продолжим. Оставайтесь с нами на Радио «Концемольская правда».
0: Радио Рубка Радио КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Снова ну, здравствуйте. С вами по-прежнему Иван Панкин. Мы в рамках Радиорубки обсуждаем, стоит ли превращать голосование в лотерею. Инфоповодом служит найденный мной и сфотографированный листок. Листовка, если быть точнее, на которой... Сказано, получи квартиру, машину, там 20 квартир, 100 машин, куча подарочных сертификатов и все это для того, чтобы надо зарегистрироваться на сайте most.ru знаменитом и поучаствовать в электронном голосовании на выборах в Госдуму до 13 сентября. И тогда, собственно, вы сможете один из этих призов, я надеюсь, один из этих призов получить. Инициатором данной акции, как я понял, является Московская торгово-промышленная палата. Мы связывались с с президентом этой самой Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым, побеседовали с ним. После этого мы обсуждали его слова с нашими экспертами. А эксперты у нас Илья Гращенков, политолог и директор Центра развития региональной политики. У него позиция против. Он считает, что нельзя превращать голосование в лотерею. А также обсуждали все это с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. У него позиция за. И ему я как раз не успел дать слово Дмитрий Ивановичу. Дмитрий Иванович, меня слышите? Да-да-да, да, слышу. А вы слышите меня, Дмитрий Иванович. А ведь согласитесь, ведь это очень полезная на самом деле инициатива, вот я не успел об этом сказать, с учетом того, сколько сейчас у нас стоят квартиры из ипотеки, цены подскочили до космических масштабов на цены, в Москве, по крайней мере, я не знаю, как в регионах, то есть они стоят каких-то безумных денег, и, соответственно, цены подскочили и на все, на стройматериалы, на работу, значит, бригад рабочих и так далее, и так далее. Так что квартиру-то получить сейчас, оно и неплохо. Может быть, даже и выборами можно ради этого пожертвовать, не так ли?
3: Ну, мухи все-таки должны быть отдельно, котлеты отдельно. Это я имею в виду, так сказать, усилия торгово-промышленной палаты. Я надеюсь, что все необходимые правовые и организационно-технические механизмы, которые необходимы для Собственно, того, чтобы значит, этот процесс организовывала действительно избирательная комиссия, а содействовала только торгово-промышленная палата, я думаю, что все-таки все эти механизмы дополнительно созданы. Вот. Это первое. Второе, я думаю, что вообще московские власти, как и в целого ряда еще регионов, Тюмени, например, активно в этом смысле, функционируют. Всегда занимались дополнительным стимулированием. Нет, тем более дополнительное электронное голосование не только в период значит, пандемии. Это действительно технология будущего. Я думаю, что не разделяю там какого-то избыточного оптимизма, да, но тем не менее думаю, что уже на выборах 36 года президентских уже 80% примерно голосов будет отдано электронным, путем электронного голосования. А как это делать, если это сейчас, уже сейчас, не стимулировать? Вот. И естественно, так сказать, это абсолютно значит, необходимый процесс. Что касается того, что квартиры... Ну, конечно, квартиры нужны, квартиры дороги в Москве, безусловно. За последние три года они очень существенно подорожали. И кто, так сказать, Значит, те, кто не рассуждает о, так сказать, принципах электоральной активности, а хочет получить квартиру, в общем, участвуя в этой, в этой значит, викторине скорее, чем в лотереи, да, а, я пошепчу, не в викторине, конечно, а в конкурентной истории, но не в лотерее, да. Значит, все-таки сможет эту самую квартиру, и тем более, так сказать, проще это, да, машину получить. Я, я не вижу здесь ничего страшного, потому что волеизъявление граждан, оно никак, никак, образом не программируется, не говорится о том, что ты должен проголосовать за там ту или иную партию. Я хочу, кстати, напомнить, что на электронном голосовании по поправкам в Конституцию на прошлых выборах, вот в, в, в прошлом году, электронное голосование, и не только в Москве, было существенно менее лояльным, массив, да, вот этот вот электронный, существенно менее лояльным, чем голосование общенациональное. То есть здесь дело не в том, что кто-то хочет что-то фальсифицировать или изменить волеизъявления граждан. Оно как раз менее лояльным получается. Суть в том, что власть... В данном случае московская власть стремится, собственно, стимулировать приход граждан. И я Спасибо, хочу Дмитрия. еще раз вернуться к этой формуле, что значит равенство не для всех, а для равных, Вот эта позиция она большинству населения никогда нравится не будет. Люди даже не испытывая большого интереса, к выборам, они не хотят быть лишенными этого права. Вот. А понять, что это за право, они из них могут только, э, так сказать, когда их приход стимулирует. Понимаете? Рассчитывать на то, что э, значит, э, придут некие граждане, которые все хорошо об электоральной процедуре знают и испытывают интерес, весьма наивно, потому что абсентизм, э, нежелание участвовать в выборах с газами нарастает. И мы можем, в, в, если довести до абсурда, до предела, да, столкнуться с ситуацией, когда только интересующиеся политическим процессом будут в выборах участвовать.
1: Это же откровенно незначительная доля населения. Спасибо большое, Дмитрий Орлов, политолог, значит, говорил свое мнение. Давайте послушаем сейчас дозвонившихся. Но предварительно, друзья, хочу напомнить, что мы устраиваем голосование. Стоит ли превращать выборы в лотерею? Вы можете написать «да» или «нет» на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно. 97.02. 97.02 С любого удобного вам мессенджера Ну а теперь принимаем звонки Алло, здравствуйте Да Семен, прошу
5: вас Добрый вечер, уважаемые радиорубки И участникам а, вот, Я прослушал внимательно Ну вы знаете Если вот это че, по привлечению людей Если это частная инициатива, как говорит Платон Ну то ради бога Ну государству, единственное государству Ни в коем случае это не нужно делать Я считаю, на мой взгляд, не нужно государству тащить за уши людей на избирательные участки, и голосование должно быть не обязанностью, а привилегией, вот как я вначале говорил один из экспертов, соглашусь, ее нужно заслужить еще». Я бы на свой такой жестокий взгляд бил бы цензу, возрастную именно цензу, от 40-50 лет и выше, не раньше, когда человек уже жизнь знает и знает за что, и не поведется на посулу землю крестьянам,
1: заводы рабочим, а потом гулак ГУЛАГ получить. Вот. Поэтому вот такое мнение. Спасибо вам большое, спасибо. Илья Гращенков, пожалуйста, напомните мне, так как господин Орлов до этого говорил, к вам обращаюсь, напомните, пожалуйста, получается же, что Московская торгово-промышленная палата, она действовала по договоренности, наверное, с государством, то есть с
2: московскими властями в данном случае, правильно я понимаю? Ну, я думаю, да, потому что... Ну, кстати, с другой стороны... Это могут быть разнесенные мероприятия. Да? То есть, ну, вот такие добрые меценаты, то есть где-то параллельно идут лотереи, значит, параллельно идут голосования. Вот, в принципе, я не знаю, но с юристом, конечно, надо консультироваться, Дмитрий Иванович, правильно. Но да?
1: если МОСРУ задействован, значит, ну, понятно, что это государственное. Вероятно, история.
3: создана какая-то... Вот. Ну,
1: конечно, э... подвисает э, Дмитрий Орлов, почему-то у него связь. Может быть, он сейчас переподключится к Zoму, и мы послушаем его мнение, оно нам, конечно же, очень для нас очень важно. Господин Гращенко,
2: продолжайте, пожалуйста. Да, меня просто как бы вот вернусь именно к электронному голосованию. Все-таки, несмотря на то, что в прошлый раз, как Дмитрий Иванович говорит, оно было достаточно протестным. Вот, мне как раз интересно: если в этот раз вдруг оно выяснилось, что оно было сверхлояльным? так сказать, будет ли брошена предъява, надо сказать. а почему, почему в прошлый раз так, а в этот раз по-другому. Все-таки в прошлый раз что никто никого не стимулировал. И еще раз повторюсь, мера новая. Вот Тут есть оптимистичный прогноз, что к 1936 году будет 80% населения и тут же оговариваются. Но это произойдет только в том случае, если людей стимулируют приходить на выборы. Но извиняюсь, а как это взаимоотносится? Ушли бы у тебя есть удобный инструмент – и желание кого-то выбирать. Тогда ты воспользуешься любыми возможностями. Либо тебе абсолютно пофигу на то, кто в этих бюллетенях, и ты воспринимаешь это как халяву, да, что давайте придем и значит там, получим там, призы от 1000 рублей до квартиры. Совершенно разный калинкор. И действительно, ну к теме да, нашей программы, стоит и превращать выбор в лотерею. Вот таким образом мы деградируем саму избирательную систему, превращая ее а из правовой, да, то есть из права выражения в, да, в балаган, Второе, да. Мы признаемся, в том, что она неинтересна, и нужно стимулировать, как говорит мой коллега. Вот, а это уже говорит о том, что что-то не в порядке. Может быть, стимулировать... Да, просто ну, это рам... же очевидно.
1: <смех> о чем вы говорите? Это же очевидно. Мало людей ходит на выборы. Я думаю, что... А даже что мало даже... ходят-то? Ведь
2: проблема в том, что... Меньше 60%.
1: Выборы. Меньше 60%. Ну да, один из слушателей, кстати, нам пишет. Вот он написал. Надо стимулировать избирателей на выборах, собственно, персоналиями, а не машинами и квартирами. Хотя, повторюсь, квартиры нынче в Москве стоят дорого. У нас минут до конца. Я так понимаю, что мы звонок уже услышать не успеем. Я, кстати, вижу как ваши сообщения, я тоже почитаю. и Звонки тоже в следующей части обязательно будем принимать. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будет короткая реклама, не переключайтесь.
0: Радиорубка. Радио КП. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио КП. и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: С вами по-прежнему друзья Иван Панкин. Продолжаем радиорубку. Мы рассуждаем на тему, стоит ли превращать голосование в лотерею. Помогают мне в этом два эксперта. Это позиция против у Ильи Гращенкова, политолога, гендиректора Центра развития региональной политики. И позиция за у Дмитрия Орлова, это генеральный директор Агентства политических и экономических Коммуникации. Но я обещал начать принимать звонки уже в четвертой части. Мы пока только один приняли. Я думаю, что есть смысл еще послушать нескольких человек. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Денис, говорите, пожалуйста, коротко, если можно. Прошу да. вас. Да, но, но две части. Коротко,
5: смотрите. Значит, вот эта инициатива, то, что Платонов озвучивал, это вообще-то нарушение административного кодекса, да, подкуп избирателей. Называется, к сожалению, как бы неуголовное наказание, но тем не менее. То есть это нарушение закона. А второй момент, конечно, очень грустно все это вообще обсуждать. То есть это показывает, насколько отсутствует уровень политической культуры в российском обществе, когда люди так до сих пор и не научились причинно-следственную связь выявлять между тем, как они живут вокруг, то, что они вокруг себя видят, и своим, так сказать, выбором, который они по-прежнему называют голосованием, плясками, пирожками и так далее. То есть в этом плане я абсолютно согласен вашим э, гостем ильей геращенковым то есть он абсолютно правильно сказал правда, несколько в мягкой форме на самом деле ситуация намного плачевнее то есть мне вот российское общество напоминает вот, знаете вот девушка какого то там африканского племени забыл как называется который видит причинно следственные связи между
1: э, половым актом и беременностью вот это вот, к сожалению... А в чем
3: подкуп то собственно? В чем подкуп? то да, да я хотел
1: спросить, подкуп? я спросил, и еще да. хочу уточнить у вас, скажите, пожалуйста, у вас какое-то юридическое образование специальное? Нет, вот вы так легко и смело об этом рассуждаете? Я...
5: Ну, нет, ну, есть статья в административном кодексе 5.6.
1: Это да, если бы Жириновский, условно говоря, вам тысячу рублей бы дал за то, что проголосовали вы за него, то это да. Ну, хорошо, избиратель. а если,
5: какая-нибудь, ну, а если какие-то, какой-то клуб рестораторов непонятный, да, которого я не уполномачивал, собственно, да, вот этим заниматься, они сейчас вот развешивают плакаты, допустим, и говорят, что да, иди проголосуй, а за кого конкретно
3: проголосуют? Да? Дело в том, это, что, что подкуп видимо, должен подразумевать... Э- Умысел. А в умысле обязательно должен быть адресат того, в чьих интересах осуществляется подкуп. Общее стимулирование явки подкупом в чистом смысле, в точном смысле, не является, на мой взгляд. Ну, тут, конечно, нужна позиция
5: юриста. Подождите, вы на полном серьезе думаете, что группа бизнесменов, подчеркиваю, бизнесменов, как бы цель которой это получение прибыли, будет просто так стимулировать явку на выборах? Вы это серьезно? А почему ну, почему потому, нет? У них, да, так сказать, бог.
3: есть рассуждения о корпоративной социальной ответственности, а вообще об ответственности бизнеса. Вас не смущают? Это ну, та же самая ну, логика а, абсолютно. Ну, вы знаете, это это история, действие это, в этой же самой логике.
1: Это а, история, да, что, что
5: Россия демократическая тоже... страна. И, да, <смирный> коллеги, коллеги, коллеги,
1: давайте дадим договорить нашему слушателю, и потом обсудим его слова. Пожалуйста, уже коротко сформулируйте свою мысль, Ну закончите. да, ну, и, и
5: как ну, бы, уже в качестве, в качестве резюме, да, вот к чему ведет вот отсутствие политической культуры, оно ведет к тому, к чему, собственно, пришла Россия. Это совершенно безнаказанная изурпация власти, это обнуление и так далее. Представить себе какую-нибудь другую страну, там во Франции, например, если президент скажет, что он типа обнуляется, ну его бы вило бы в одно место, и в перьях бы изволяли. Я бы хочу вам
1: напомнить, тысяч. что в США, не помню, в каком году я изучал этот момент, тоже бы переписывали Конституцию, как это называется сейчас, поэтому я бы на вашем месте так смело об этом не говорил, в разных странах по-разному происходит, и переписывают, бывает, и корректируют, и в Китае корректируют, так что я думаю, что на этом, об этом говорить сейчас, смысла никакого нет. Итак, по порядку. Спасибо вам большое, что звонили с нам в эфир. Илья нидирашенкова огращенков политолог, директор Центра развития региональной политики. И Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, вы закончили свою мысль? вы начали, в полемику вступили. Вы закончили? Да, свою да. Я, я считаю, что здесь нет,
3: значит, интересантов в подкупе. Поэтому о подкупе как о криминальном действии. Это моя точка зрения. Говорить нельзя. Подкуп, он всегда в чьих-то интересах и с определенным умыслом, как
1: любое... Спасибо. Да. Спасибо. Илья Саныч пожалуйста, вам слово. Вы тоже начали. Да.
2: Хорошо. Да. 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 Геращенко более как бы, успешный был, <связавший> руководитель Центробанка. Я хотел сказать, значит, первую защиту... Во-первых, все таки не клуб ноунеймов каких-то рестораторов, а это все таки торгово-промышленная палата Москвы. И э, я так подозреваю, что они, как общественная организация, могут как-то помогать избирательной комиссии, действительно стимулировать явку. Ничего такого тут нет. Но второе, что я хотел сказать, вот как я и говорил, это вызывает недоверие к электронным выборам. То есть вот дозвонившийся товарищ собственно, подтвердил мою догадку, что от чего это они тратят деньги свои, чтобы привлечь нас на электронные выборы. То есть, действительно, а вот, вот я тоже не могу этого понять. Удобные процедуры, ну, пожалуйста, вот у тебя госуслуги, хочешь, не хочешь, зачем их стимулировать? Вот Дмитрий Иванович тоже сказал, говорит, что в 36 году будет 80%, но их не будет, если их не стимулировать. Блин, но э, нас никто не стимулирует iPhone покупать. Да? То есть, что-то удобное, оно само распространяется. Если это надо стимулировать, значит, это почему-то неудобное, или люди этому не доверяют.
1: Так нет, тут голосующих мало. Илья Александрович, голосующих мало. Причем тут это-то? Они что популяризируют, скажем так? Сам процесс выборов, чтобы люди зашли, зарегистрировались, если еще не зарегистрировались на мост.ру, и проголосовали, вы отдали. То есть потратили электронно на это же? время, заморочились, грубо говоря. Вот о чем да. речь. Да. Ну, Насколько я это да, понимаю. Электронно, электронно вот, да. Нет. Какая, как, какая да. выгода
3: гражданину? От айфона понятно, какая выгода. Это удобное устройство, вы пользуетесь. А какая выгода обычному гражданину заходить на этот сайт значит, производить там всякие действия и. Ему ничего не нужно, мы живем в эпоху, в общем, весьма, так сказать, в самых разных смыслах. Людям вообще ничего не нужно. Вот. Вопрос...
2: Ну, да Кстати, да, очень
1: апатичное общество российское, очень
2: Абсолютно. недоверчивое. Не принципе, только друг российское.
1: Да.
3: Вопрос,
2: кого вы хотите стимулировать? Либо те, кто уже ходит на выборы, просто ему говорите, не ходи ногами, лучше зарегистрируйся на госуслугах. Или тот контингент, который вообще на выборы не ходит. И им говорят вот ты приди, зарегистрируйся, не неважно, как проголосуешь, но можешь квартиру получить. А Это вот вы имеете разум. возможность
1: спросить у президента Московской торгово-промышленной палаты. Задать вопрос, но не спросили. Вот. Mm-hmm. Могли бы узнать у него действительно, что да как. Давайте подведем итоги наших. Вот Стимулируем обе эти группы
3: и, значит, те, кто не ходят, то есть молодежь и избиратели, которые привыкли вообще все делать, что называется с дивана. Да, все делать, я имею в виду приобретать товары заказывать услуги и так далее. Для них это, конечно, удобно. И вот эти действия сначала, так сказать, стимулирующие, они способны создать для них новые мотивы действий. Согласитесь? А я вам могу ну сказать, что те, хорошо что...
1: стимулирует. Я хотите, я скажу, что хорошо стимулирует. Пару лет назад, помните, когда были московские протесты, знаменитые, когда Соболи и э, вот остальных и подобных сняли с выборов-то, в общем, и молодежь побежала на выборы голосовать сразу же. Вот это очень хорошо стимулирует. Надо оппозиционных кандидатов снимать. Ну, это юмор, конечно, но тем не менее, вот всякий шум вокруг избирательной кампании, он и привлекает внимание, как мне кажется. Ну, так вот,
3: это первая группа, которая стимулируется. А вторая группа – это, значит, традиционный избиратель, которого стимулирует переходить просто в онлайн. Потому что это ясно, что это технология будущего, ясно, что она будет работать. А, а, так сказать, выборы традиционные ногами, да, они постепенно будут отмирать. Но об этом же
1: знать постепенно. Опять проблемы какие-то со связью, первый
3: раз какие-то определенные действия, да, для этого, которым их, собственно, в данном случае торгово-промышленная палата значит, подталкивает на этот самый ру зайти, сделать. Да. Я в этом не вижу ничего
1: страшного. Сначала
3: надо стимулировать, сначала надо дать конфетку, а потом
1: это станет привычкой. А потом люди потянутся. Ну, я понял, Дмитрий Иванович, вашу мысль. Да. Давайте подведем итоги голосования. Вот ни за что не угадайте, кто победил. Стоит ли превращать голосование в лотерею, да или нет? Нет, 80% наших слушателей проголосовали. за что им огромное спасибо. И стимулировать не пришлось, кстати, (смех) заметьте. Но, кстати, вот мы говорим про электронное голосование, я все хочу сказать, мне не получается. Эти бы технологии Ельцину в 96-м, голосу или проиграешь. И мне кажется, они бы ему очень понравились. И, кстати, когда мы говорим про электронное голосование, вот коронавирус загнал людей, и многие проголосовали против Трампа в за счет как раз электронного голосования. Очень много, очень много людей в США. Если кто-то из вас обладает данными, сколько там вы следили за выборами в США, кто там за, сколько людей проголосовали по вот, э, компьютеру? Кто-нибудь помнит?
2: там по почте, все, там вообще. больше по почте было. не электронная.
1: Ну, я это все соединяю. Вот сел человек к ноутбуку и проголосовал. Это, в принципе, одна и та же история, на мой взгляд. Плюс у них нет Мосру и госуслуг. Вы должны об этом знать. А это очень важный момент. Вот вот когда у них госуслуги появятся, я думаю, что они шагнут далеко вперед. Ну что ж, так, итоги голосования я подвел. Стоит ли превращать голосование в лотерейки? Я уже сказал, 80% наших слушателей считают, что нет. Что нам люди пишут? Если тебя стимулируют, значит, ты уже импотент. Далее, выборы должны оставаться выборами, а за цирком цирк пишут, зачем ходить на выборы, если опять победит Единая Россия, Вот пишут, что чтобы была высокая явка избирателей на выборах, надо внести в бюллетень кандидата против всех, тогда будет, тогда тогда политическая система, грубо говоря, будет, я убираю мат, будет состоять, потому что некоторые наши слушатели не делайте так, пожалуйста, не пишите нецензурную брань. Велика вероятность, что кто-то квартиру не получит. Также вот люди есть сомневающиеся. Что? Ж, спасибо вам за эфир. Илья Гращенко был политолог и политолог Дмитрий Орлов, я Иван Панкин. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До свидания.
0: Радио Рубка.